0: Καλώς ήρθατε στο κανάλι Σύγχρονα Οικονομικά. Μέσα από τα βίντεο της σειρά Απλά Οικονομικά θα εξηγούμε οικονομικούς όρου, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Το σημερινό επεισόδιο είναι μια προσφορά του jovistas.gr του πρώτου site ευρές εργασίας για οικονομικά επαγγέλματα. Για να ανεβάσετε το βιογραφικό σας δωρεάν ή στην περίπτωση που έχετε επιχείρηση να ανεβάσετε την αγγελία σας θα βρείτε στην περιγραφή το link του site. Πάμε να δούμε το σημερινό μας θέμα. Πληθωρισμός. Τι είναι ο πληθωρισμός. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, οι τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλάζουν και όταν λέμε αλλάζουν, εννοούμε ότι τις περισσότερες φορές αυξάνονται. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό. Γιατί το ίδιο πακέτο μακαρόνια αξίζει φέτος 10 λεπτά παραπάνω από την πέρυση οι πιο μεγάλοι σίγουρα θα θυμάστε ότι κατά τη δεκαετία του 90 και πιο πριν το φαινόμενο ήταν ακόμα πιο έντονο. Οι τιμές ανέβαιναν κάθε χρόνο, η αξία των χρημάτων μας έπεφτε και εκδίδονταν συνεχώς νέα χαρτονομίσματα μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας. Αυτή η τον των τιμών ονομάζεται πληθωρισμός και ο πληθωρισμός μας δείχνει πόσο ανέβηκαν οι τιμές κατά μέσο όρο. Πώς μετράτε ο πληθωρισμός? Όταν η μέση αύξηση τιμών δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις τιμές των προϊόντων για τα οποία δαπανώνται περισσότερα χρήματα από τους καταναλωτές όπως για παράδειγμα το ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων για τα οποία δαπανώνται λιγότερα παράδειγμα το χάρη, η ζάχαρη ή τα γραμματόσημα Κάθε νοικοκυριό όμω έχει διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες Κάποιοι έχουν αυτοκίνητο και τρώνε κρέα, άλλοι μετακινούνται μόνο με τα μέσα μαζική μεταφορά ή είναι χορτοφάγοι. Οι μέσες καταναλωτικέ συνήθειε του συνόλου των οικοκυριών καθορίζουν τη βαρύτητα που αποδίδεται στα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίε κατά τη μέτρηση του πληθωρισμού. Για τη μέτρηση του πληθωρισμού λαμβάνονται υπόψη όλα τα αγαθά και υπηρεσίε που καταναλώνουν τα νοικοκυριά όπω για παράδειγμα ήδη καθημερινή χρήση όπω τρόφιμα, εφημερίδε, βενζίνη κτλ. Διαρκή αγαθά, παραδείγματος χάρη, είδη ένδυσης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πλυντήρια, ψυγεία, αλλά και οι υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη, κομμοτήρια, ασφάλειες και ενοικιαζόμενε κατοικίες. Τι προκαλεί όμως πληθωρισμός στις τιμές. Το φαινόμενο του πληθωρισμού είναι ένα από τα πιο σύνθετα και ενδιαφέροντα φαινόμενα. Γενικότερα, Μπορούμε να χωρίσουμε τι αιτίε ανόδου των τιμών των προϊόντων σε δύο κατηγορίε ή στον συνδυασμό των δύο παρακάτω λόγων. 1. Πληθωρισμό ζήτηση. Ο πληθωρισμό ζήτηση δημιουργείται συνήθω λόγω δημοσιονομικών ή νομισματικών φαινομένων. Ξέρω ότι δεν καταλάβατε τίποτα και θα το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Η ζήτηση και η προσφορά των προϊόντων βρίσκονται συνήθω σε μια ισορροπία. Συχνά όμω η ισορροπία αυτή διαταράσσεται από εξωγενεί παράγοντε. Όταν οι άνθρωποι, Αποκτούν περισσότερα χρήματα να καταναλώσουν. Χωρίς όμως ταυτόχρονα η παραγωγή να αυξάνεται, τότε οι τιμές αυξάνονται. Για να δούμε ένα απλό παράδειγμα. Έστω ότι το συνολικό εισόδημα των κατοίκων ενό χωριού είναι 100 ευρώ και το μοναδικό προϊόν που μπορούν να αγοράσουν οι κάτοικοί του είναι 100 κιλά ντομάτες. Σε αυτή την περίπτωση, οι ντομάτες κοστίζουν 1 ευρώ το κιλό. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και δίνει άυξηση στους κατοίκους και το συνολικό εισόδημα είναι 110 ευρώ. Αρχικά, αυτός που πουλάει τις ντομάτες το ξέρει, άρα θα ανεβάσει τη τιμή στο 1,1 ευρώ το κιλό. Ακόμα όμως, και αν αυτός δεν το έχει καταλάβει, θα δει ότι οι ντομάτες του τελειώνουν πριν 2 μήνας. Άρα, έχει δύο επιλογές. Ή θα κρατήσει σταθερές τις τιμές και κάποιο δεν θα αγοράσει ντομάτε, ή για να μην μείνουν τα το ράφια του άδεια, βλέποντας τη δυνατότητα να βγάλει παραπάνω λεφτά, θα ανεβάσει την τιμή. Ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί το πρώτο μήνα, σύντομα η αγορά θα έρθει και πάλι σε ισορροπία, έτσι ώστε οι ντομάτες να φτάνουν και πάλι για όλους σε μια πιο υψηλή τιμή. 2. Πληθωρισμός προσφοράς Το ίδιο θα συμβεί όμως στο παραπάνω παράδειγμα και στην περίπτωση που μειωθούν οι ντομάτες. Έστω τώρα ότι το εισόδημα παραμένει στα 100 ευρώ και η παραγωγή τομάτας μειώνεται στα 91 κιλά αντί για 100. Αν κρατηθεί η τιμή σταθερή στο 1 ευρώ, πρώτον, ο μπακάλις θα βγάλει λιγότερα χρήματα, 91 ευρώ αντί για 100, ενώ κάποιοι θα έχουν λεφτά τα οποία δεν θα έχουν καμία αξία αφού σύντομα δεν θα υπάρχουν αγαθά να αγοράσουν. Για να μην μείνουν χωρί φαγητό, είναι πιθανό να προτείνουν στον μπακάλι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για να πάρουν ντομάτε. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα στο επόμενο διάστημα, η προσφορά με τη ζήτηση θα έρθουν και πάλι σε ισορροπία και οι ντομάτες θα κοστίζουν 191,1 ευρώ το κιλό. Ποια είναι η πολιτική της ΦΕΔ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τον πληθωρισμό? Ο πληθωρισμός είναι καλό να υπάρχει καθώς η προσδοκία των καταναλωτών ότι οι τιμές θα ανέβουν, τους οδηγεί να καταναλώσουν περισσότερα χρήματα σήμερα και έτσι τα εργοστάσια παράγουν περισσότερα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα να καταναλωθούν, άρα δίνουν περισσότερα και μεγαλύτερα μεροκάματα οδηγώντας σε ανατροφοδοτούμενη ανάπτυξη. Επειδή όμως θα δούμε παρακάτω, ο υψηλό πληθωρισμός δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην οικονομία οι κεντρικές τράπεζες των πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη έχουν ως στόχο να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τον πληθωρισμό κοντά στο 2 με 3%, έτσι στο να απέχει αρκετά από το να γίνει αρνητικός, αλλά όχι παραπάνω. Τι πρόβληματα προκαλεί όμως ο πληθωρισμός και δεν θέλουν οι κεντρικές τράπεζες να ξεφύγει πάνω από 2 3%? Πάμε να δούμε 5 σημαντικές αλλαγέ στη ζωή μα όταν υπάρχει ή δεν υπάρχει πληθωρισμός. 1. Ευκ ή δυσκολότερη σύγκριση τιμών, σχετική τιμή προϊόντος. Οι καταναλωτές, όταν δεν υπάρχει γενικευμένος πληθωρισμός, μπορούν να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων. Αν ανέβει το γάλα 3% και τα άλλα προϊόντα μείνουν σταθερά, μπορούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν να αγοράζουν γάλα ή αν θα το υποκαταστήσουν με κάτι άλλο. Αν όμω οι αυξήσει σε όλα τα προϊόντα είναι συνεχεί, καθίσταται πιο δύσκολο να κάνουν συγκρίσει, καθώ πρέπει σε κάθε επίσκεψή του στο σούπερ μάρκετ να ελέγξουν ξανά τι τιμέ όλων των προϊόντων. 2. Αποφυγή υπεραποθεματοποίηση. Γιατί να αγοράσω κάτι ακριβότερα, αν μπορώ να το αγοράσω τώρα πιο φθηνά, Ω καταναλωτή, σκέφτεσαι σωστά. Όταν όμω μια επιχείρηση αναγκάζεται να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, τότε δεσμεύει όλα τη τα χρήματα σε αποθέματα με αποτέλεσμα να μην τη μένουν χρήματα διαθέσιμα για επενδύσεις, για να αγοράσει για παράδειγμα ένα μηχάνημα που βρήκε σε καλή τιμή και το χρειάζεται. 3. Μείωση κόστος δανείων Όταν ο πληθωρισμός είναι χαμηλός και σταθερά χαμηλός, αποφεύγονται πολύ ψηλά σταθερά επιτόκια ή ασφάλιστο πληθωρισμού στα κειμενόμενα. Για να αναλύσουμε αυτό το παράδειγμα πρέπει να δούμε πρώτα πόσο επιδρά ο πληθωρισμός σε ένα δάνειο. Έστω ότι δανειζόμαστε 100 ευρώ σήμερα με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5% για 10 έτη και υποχρέωση να αποπληρώσουμε το σύνολο των 100 ευρώ και των τόκων το τελευταίο έτος. Με βάση το πιο πάνω παράδειγμα θα χρειαστεί να αποπληρώσουμε 162,89 ευρώ. Αν ο πληθωρισμός την πρώτη χρονιά είναι στο 3% αλλά μετά ανέβει στο 8% για όλα τα επόμενα χρόνια, τότε η τράπεζα θα χάσει 43 ευρώ στο τέλος της δεκαετίας καθώς για να αποπληρώσουμε τα 100 ευρώ που μας έχει δανείσει πριν από 10 χρόνια, θα έπρεπε να πάρει πίσω τουλάχιστον 205,9 ευρώ. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, σε 10 χρόνια, αν ο πληθωρισμός το πρώτο έτος είναι 3% και όλα τα επόμενα χρόνια 8%, θα μπορείς με 205,9 ευρώ να αγοράσεις τα ίδια αγαθά που μπορεί σήμερα με 100 ευρώ. Άρα, σε περίοδους αυξημένου πληθωρισμού, Οι τράπεζες θα επιλέξουν να δανείσουν με πολύ υψηλότερα επιτόκια έτσι ώστε να είναι σίγουρες ότι η αύξηση του πληθωρισμού δεν θα τις οδηγήσει σε ζημίες. 4. Ενίσχυση σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για τον λόγο που εξηγήσαμε παραπάνω, εάν μια χώρα ή περιοχή όπως η Ευρωζώνη, Επιλέξει να μην υιοθετήσει τακτικές σταθερά χαμηλού πληθωρισμού ή αλλάξει απότομα τακτική. Κάτι που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, Πολιτειών, της Ιαπωνίας, της Αγγλίας, αλλά και οι Κεντρικές Τράπεζες, όλων των σοβαρών δυτικών κρατών αποκλείεται να κάνουν Τότε το τραπεζικό τη σύστημα βρίσκεται συνεχώ κίνδυνο, καθώ εάν ο πληθωρισμός ξεφύγει πάνω από τα επιτόκια με τα οποία αυτέ έχουν δανείσει του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει, τότε μπορεί να χρεοκοπήσουν και οι καταθέτε να χάσουν τα χρήματά του. 5. Μείωση διαθέσιμου εισοδήματο και αξία μετρητών Κρατήσαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλεί ο πληθωρισμός για το τέλο και είναι η μείωση τη αγοραστική δύναμη. Η μείωση αυτή είναι πιο έντονη για του πιο χαμηλόμπισθου. Καθώ καταναλώνουν σχεδόν το σύνολο του εισοδήματό του. Ενώ πιθανή αύξηση των μισθών, όσο ο πληθωρισμός, έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί από μόνη τη ακόμα μεγαλύτερο πληθωρισμό, με αποτέλεσμα οι τιμέ να ανεβαίνουν περισσότερο από του μισθού. Έτσι, η αύξηση των μισθών έχει νόημα όταν είναι μεγαλύτερη του πληθωρισμού, αλλά υποστηρίζεται από αντίστοιχη αύξηση τη παραγωγή, καθώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε περισσότερα αγαθά διαθέσιμα και περισσότερα χρήματα να καταναλώσουμε. Άρα η αύξηση του μισθού δεν προκαλεί πληθωρισμό. Άλλωστε, συχνά από τη στιγμή που λαμβάνουμε τον μισθό, μέχρι να τον καταναλώσουμε, μεσολαβεί ένας μήνας. και έτσι, μέσα σε αυτό το μήνα, το χρήμα έχει ήδη χάσει την αξία του αν υπάρχει υψηλός πληθωρισμός. Αυτός είναι και ο ακριβής λόγος που οι χαμηλόμισθοι πλήττονται περισσότερο, καθώς τα χρήματα που κερδίζουν φτάνουν ίσα ίσα για την κατανάλωση που έχουν ανάγκη, και δεν περισσεύουν χρήματα να επενδυθούν και να έχουν απόδοση, μεγαλύτερη του πληθωρισμού, όπως συμβαίνει με του πλησιότερους. Γιατί μια κεντρική τράπεζα αυξάνει ή μειώνει την ποσότητα του χρήματο, Τι συνέβη στη Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1920 και ο πληθωρισμός έφτασε περίπου στο 29.500% τον μήνα, κάνοντας τις τιμές των προϊόντων να διπλασιάζονται κάθε 4 μέρε, Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πιο ανθεκτικές στο όταν μεταβάλετε ή προσφέρετε ποσότητα δολαρίων, είναι καλό να μην υπάρχει πληθωρισμός ή να είναι αρνητικός. Όλα αυτά θα τα δούμε σε επόμενα επεισόδια. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολούθησατε το σημερινό μας επεισόδιο. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν βγάζουμε νέο επεισόδιο. Επίσης, μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια άλλα οικονομικά ζητήματα και άλλους οικονομικούς όρους που θέλετε να αναλύσουμε.